0: 大家好，欢迎来到林孝路六十六号茶房，我是林孝路的黄仲宁
1: 。大家好，我是陆佳佳
0: 哎，我们今天的 Q&A 主题第一个就还蛮医学专业的哈，就是对于抽血的这种恐惧感、嗯，那要怎么样化解？你有有我有一个绘本啦。嗯，但我刚刚看了今天的第一题，那个可能我的绘本没有办法应付，没办法应付的，付的对、哦，不是那么简单。可
1: 是整间不用抽血啊，需要去面对抽血恐惧的是在检验的那边嘛，哈
0: 。对，但是还有一些慢性病人哦哦、嗯，慢性病的小病人，嗯呀，嗯 yeah、后面还有聊一些小孩偷东西啊，不爱爸爸哈，我们这个待会儿再来进行第一题，我们来念一下哈。
1: 嗯，这位是桃园的 Cherry， 他说感谢夏主播，还有黄医师成立这个 p o d c 每集都听。那他想问的就是你刚,刚提到克服定期抽血的恐惧、嗯、哦，所以因为要定期抽，他们家孩子是罹患肝母细胞瘤、oh. 嗯，目前是已经治疗完毕，刚满五年。而、嗯、这五年呢、哦，不间断的从两周、八周到现在是半年一次，都要回去医院做抽血，要各种检查，要定期追踪
0: 等等。其实抽血的频率已经慢慢在减少越来。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。但是小孩还是就是反应很激烈了，可是以前小孩还比较小，你抓得住他。那现在六岁了，哇！也拔了那个人工血管，所以你就变每次呢都要从手去抽血。对，他觉得他快要招架不住了，因为小男生到了六岁、嗯，真的跟你硬要来的时候也是力气很大。
0: 对
1: 对，所以对妈来说有实际上就是在医疗这个现场的辛苦点嘛、啊。我觉得主要是针吧，可能对于有些孩子不一定是需要这样抽血的话，他们就是碰到要打针然后很频繁、啊，就是看打疫苗的时候
0: ，但打疫苗那一秒钟抽血又血又。而且还有这么多，你看他现在六岁，他从一岁就开始治疗这个 h i p p o b l 什么，就是这个肝母细胞瘤，到现在，其实我相信他的。那个恐怖的经验已经很深植在他脑里面了，
1: 所以他其实也有看绘本，像那个小乐的那一个，就只有那么痛而已、啊啊。然后医生也会跟他讲解，嗯、爸妈也会跟他好好沟通，就是想到的都都去做了
0: 啊,啊，对对对。
1: 然后刚开始他就会变得很安静，然后呢，一旦坐上去那个抽血室的时候，他就我觉得他那个安静是在压抑自己，然后一坐上去之后，那个整个就崩溃了，开始跑啊，大哭大闹这样。我觉得妈妈真的是也很心疼啊，也理解孩子的那个恐惧。嗯那甚至到现在是变成说，连在学校打预防针都没有办法克服对对，抽、就、血
0: 、是、的恐惧，那个针的恐惧延伸到打预防针。嗯嗯
1: 嗯,嗯，所以妈妈就是心里头很难过，看孩子这样子也很难
0: 过。对
1: ，嗯、啊，你说她要勇敢，勇
0: 敢，勇敢。对。对，然后我有我有小孩说我有我有，可是还是很害怕。对对对对， yeah.
1: 然后又同时对医检师也不好意思，你知道搞很久这样。对
0: ，嗯。这位妈妈本身其实自己是护理师、欸，哎、啊，对，看到了。身为护理师，我在五年前得知这个肿瘤的时候，他是很低落、很沮丧，
1: 十一公分呢、欸。对对对
0: ，嗯、结果他哎，他、欸、说有一天在我的脸书看到我发了肝母细胞瘤的文章，嗯。在五年前，对那时候就已经
1: 边看边哭了
0: 。对,對,對、嗯，好，哇，我没想到我的文章，因为这个这个病很少见了。对，對很少见。嗯，所以今天这个问题我已经没办法，我没辙了哈，因为《阿布与小乐》的绘本是我的太看了
1: ，然后医生也跟孩子也讲解过了。<笑>对
0: 对，所以我我今天邀请到我们医院厉害的专家啊。嗯真的，这个李冠威老师，他是我们医院的儿童医疗辅导师。我们先欢迎他来。哎、欸，李老师好，老
1: 师好，大家好，哇
0: 哦！李老师，你跟大家分享一下你的 background， 就是为什么我找你来。其实这就是你的工作，对不对？其实我
2: 没有听过儿童医疗辅导师的，没听过是
0: 不是？嗯嗯、没听过这个职务
2: 。对我们的专业，目前在台湾还不算一个很正式的职务，但是在美国呢，只要有儿童医院或者儿童的病房呢，就会有像我们这样子的。儿童医疗辅导师去协助孩子在做一些治疗的前后的一些心理准备，还有辅导的工作，嗯、那就是减轻他们对于医疗上的一些治疗的焦虑和恐惧、嗯欸。真的就是这个還是需要，是不是？对对对对。對所以目前台湾就是有四个老师，全台湾才四个。对，有两个在台大，一个在马街，然后一个在高荣。真的真的，一只手就数得完呢、欸，<笑>因为五个都不到哎、
0: 欸。宁夏路面子真是有。够大
1: ，哇，才四个，<笑>嗯。
0: 对，所以李老师你应该非常有感，因为这个真的是是一个很困难的课题，可是是跟李老长的日常。对
2: 对，这个其实就是我们每天在面对的工作，嗯、对。然后如何跟孩子沟通，跟父母沟通，然后让他们在一直建立信心，然后愿意继续接受治疗，这样子
0: 。嗯。那如果今天碰到这一位 c h e r r y 妈妈，你会怎么样去跟他
2: 帮助他，跟帮助孩子，帮助他
0: 安慰他，跟给他孩子沟通呢？
2: 首先呢，要很小年纪的孩子配合打针，不痛、不怕、不哭这件事本来就很困难、嗯。那我在病房照顾生病的小孩呢，其实他们每一个都很害怕打针，嗯、但是还是要好好帮他们上这一堂好好打针这一堂课，避免日后所谓的医疗创伤。但是这位听友的小孩呢，已经有长期的医疗创伤了、嗯，那所以要让孩子配合打针，其实又更困难了。嗯、但是我们还是要继续和小孩沟通和鼓励他。那所以我会先建议妈妈找一个时间，比如说睡前的谈心时间，和孩子沟通，聊聊过去的治疗经验，好或不好的都可以聊、嗯。什么事情让他感到最害怕、嗯？那这些过程中有没有遇到什么有趣的事或温暖的人？但主要聊天的重点呢，就是在谢谢孩子这段时间的努力，嗯 oh. 让他知道说他真的很棒、很勇敢。嗯、那可能给孩子一个很大的拥抱，知道让他感受到说，哎、欸，妈妈知道你真的很委屈，然后你真的也很努力了，然后你的努力妈妈、嗯、都有看到、有感受到、嗯。那再来呢，就是下次回医院抽血啊，或打针前呢，先和孩子告知即将到来的这样子的一个检查、嗯，然后我会鼓励不只是读会。本我们也可以参考一些国外的上针影片，就是和他看一些其他孩子如何打针，他们是如何抽血的、嗯。对，那我在医院的时候也是这样子协助孩子认识打针，就是当他们知道其实打针不用这么歇斯底里或者这么抓马。他们其实可以打针进行的很优雅，但是我们有一些事情是需要认识和理解还有准备的。嗯、对，那和孩子解释抽血不能乱动的原因还有重要性，就是让他知道我们的小血管其实很小，所以不能乱动真的很重要，主要是为了保护他不要受伤，还有能够帮助医护人员更顺利的完成他们的工作。嗯、当然，孩子一定不会马上可以接受。打针抽血这件事情需要透过不断的练习的，嗯、但是如果每次这样的事前帮他准备好，然后有一些心理的准备，然后有一些练习的影片让他去看去参考，然后去模仿去学习，同时在事后给孩子很大的鼓励，比如说赞美他上次哭五分钟，<笑>这次只有哭三分钟、欸，哎，妈妈觉得他进步好多好多、嗯。然后离开医院的时候告诉他，刚刚护士阿姨还偷偷告诉我说，你比上次更勇敢了。重点就是在。孩子面前赞美他表现好的地方，比如说，哎、欸，你这次愿意很开心的来医院就已经很棒了。每次都累积这样的信心跟预备孩子的能力，我相信有一天奇迹会出现。然后你会发现，孩子慢慢的从哦一直扭动變成，变着哎。抱着可以不要乱动、嗯，再变成自己可以坐着配合打针，嗯、然后从歇斯底里的大哭变成哎只哭三秒钟，最后不哭了，嗯、然后还会笑着跟妈妈说：“嗯、妈妈，你看我好勇敢。有哭嗯”对，所以我觉得这个是需要不断透过练习跟准备的，而且不会是一触可及。对，所以我会建议这个妈妈，她先好好跟孩子告别过去的不愉快的经验，哦哦、就是让孩子知道，虽然这些经验。对，虽然我们有过这些不好的经验，但是我们透过学习跟练习，还有改变，我们是可以有不一样的经验的对。对，我觉得妈妈心里头要有这样的信念。对
0: ，李老师刚刚讲到几个重点，我整理一下。第一个就是说，在睡前。在轻松的这个状况下，不是只有打针的时候、呃，前一天才讲。对，要找一个天
2: 时地利人和的时间，<笑>要常常讲，<笑>不能在小孩压力很大剛剛對對對或心情不好的时候。對對
0: 對嗯、那你聊到说，不管开心不开心的事，都要让他讲，对不对、嗯？就是说，不是说我们今天就是粉饰太平，都只讲你勇敢的事。那可是他真正害怕的事，其实也要让他讲出来。很多家长是不是会担心说，你把这些事讲，会不会就越来越害怕、越来越害怕、越来越害怕？越來越害怕欸、但你刚刚的建议好。像。好像不是嘛，哈、哦，对、嗯，就是
2: 要让孩子抒发出来，他过去到底是有哪一个点，或是哪一个环节，他觉得真的是让他很恐惧。比如说，有些小孩子他们觉得打针、嗯，像我们病房常常需要打手针，那小孩子听到打针就会很害怕。可是其实我让孩子看影片的过程，主要是让他们知道，其实打针针并不会留在他们的手里面，嗯。其实是要为了要协助让一个小吸管很软很软的小吸管放进他们的小血管，所以我们需要借助的是那个针放进去的力量。是但是阿姨把小吸管放好之后，那个针就很神奇的有一个纽扣就会把它抽回来哦、嗯。所以你要仔细看那个影片。那同时我也会让孩子做一些。嗯、呃，就是玩偶的练习，然后让他们看到，哎、嗯欸，真的那个只有小吸管在他们的小血管里面。嗯，对，所以孩子就是自然而然就会减低那个恐惧和焦虑、嗯。
0: 所以换句话说，就是称赞孩子勇敢也要有所本嘛，就是说你很勇敢，勇敢那到底勇敢什么？嗯、那从刚才李老师的分享，那个勇敢的点，就是支撑他下一次更勇敢的点，就是从他过去的经验去找到那个那个支点，而不是很泛泛就，就说啊要勇。勇敢啊，要坚强啊！我觉得这个是刚才我听到一个很好的提醒。然后另外一个勇敢的支点就是对事实的理解。如果看影片，能够对于整个打针的过程，画面上面有更透视眼、更具象化，我觉得对孩子来讲也能够比较明白这个事情的前因跟后果。那最后一个也是说，当孩子已经真的有一些进步的时候，要不另起的成长，即便。这次假如真的失败了的话，也要称赞他吗？就是还是有勇敢的进来了<笑>也，也是要大
2: 大的称赞他、嗯
0: 、啊啊啊！失败要称赞什么？嗯、他意进来医院教一下啊！今天至少你跟我进来了，<笑>就是、这
2: 样子。<笑>对呀、啊，就是至少愿意完成这件事情已经很棒了。但是我们下次可以有什么地方再更努力？对，对就是。还是对他有所表扬，还有期待这样子，嗯、就是不要放弃
0: 。那最后问一下李老师，就是像我这种医生呢，我就会想说给他涂个那个麻药啊<笑> ，M 啦、啊，或者是用那个震动的啦可以可以、這個在國、冰敷的啦，这个
2: 在国外其实很常见，他们都是像我们看的影片，他们也是这样，就是在手部的四个点，就是两只手各两个点的地方涂上那个 M 啦，然后让那个皮肤就是有睡觉的感觉，所以上针的时候会比较不痛。对。可是目前在台湾还没有这样子的一个模式。
0: 哎、欸，我小孩小的时候打疫苗的时候，我会给他涂。哎
2: ，那是因为你是医，那是因为你是医生宝、啊、宝<笑><笑>、啊，我就给他涂、啊，然
0: 后贴，然后我就被那护理人员白眼
2: 。对啊，这么谈
0: 自己小孩啊
2: ,啊？一般人没有
0: 办法。有那么有那么麻烦吗大大？打一下就一下结束了。<笑>我就啊，这东西啊，我就是个直升机父母，不好意思啊。欸、我好奇的是
1: ，刚才李老师有讲到告别，<笑>就是跟过去这些不好的经验告别，嗯、这个是有一个仪式吗，或有一个方法吗？因为我小孩也有小时候啊，我给他们看过一个绘本，就是跟自己的害怕告别嘛。然后那个老奶奶在绘本里的方法，就是把它坐在气球上。然后气球上面就画很多很奇怪的脸，恐怖这样，然后下面就绑一个绳子，例如说你害怕晚上黑，啊、你就把它绑在那个上面，然后气球就飞走了，嗯、你就跟它拜拜、嗯，类似像这种啦、嗯嗯。对，要趁
0: 现在啊，放天灯，放，把所有那个<笑>，而且那个天灯那么大
1: ，<笑>有没有可以写很
0: 多對、哦、飞起来？對所
1: 以我一直说有没有一个技术技巧，也是
2: 也是一个很棒的仪式哦。哦，嗯、
0: 是啊，哎、欸，李李老师说这是一个好的仪式、欸，哎，嗯。Yeah.
2: 我觉得那个仪式啊，就是其实妈妈就是自己可以很 creative， 嗯，就是没有说一定拘泥是哪一种、嗯。像我刚刚说的，就是你睡前就是跟她聊天啊，然后给她一个拥抱，其实也是一个仪式，就是让孩子的那块受伤被温暖了，然后也被理解了，那也是一个仪式。那有的妈妈可能像我今天有想到一个绘本，就是那个牙牙仙子
0: 。牙牙仙子,子。
2: 对，就是可能用这样子读一个。绘本的方式，比如说跟他讲故事，然后说，哎，他掉牙齿其实并没有那么可怕、嗯。然后呢，他同时又得到奖励。嗯，对，就是用这样子的一个绘本的方式鼓励小孩，他也可以勇敢。其实这也是一个仪式。那每一个家庭其实都不一样，就是你可以创造出的仪式就是。跟过去的经验就是告别，就是我们其实可以有不同的方式处理这样子的一个创伤，然后让孩子知道说，就算我过去有不好的经验，我我们还是从这个经验中长出新的翅膀，对，和力量在面对这件事情。我觉得不管面对我们的学习还有挑战，不是只有打针这件事，
0: 而且不止小孩，我觉得连大人也是，嗯
2: ，对，都是可以这样子帮助他们去成长的，对。對
0: 哎、欸，李老师难得来。要不要跟大家分享一下我们台湾的友善医疗？跟你在国外看到的，<笑>给你,你给你三分钟。他说
2: 这样讲起来就伤心
1: 了
0: 。<笑><笑>我们是还在落后你二十年前的<笑>看到的东西吗
2: ？这样对对，你这样子会逼我说出很多。
0: <笑>啊、就就是要
2: 就是要逼你<笑>说的话，对<笑>，就是要逼你。
0: <笑>台湾的友善医疗真的，当然我们不能比上不足比下有余啦，你当然不能跟一些就是好医疗比较匮乏的国家比，嗯、可是。
2: 是，对，
0: 都已经是已开发国家了。我觉得我们的医疗，尤其是儿童的友善医疗，有进步啦。老师，我的确是有感觉到一些进步。现
1: 在这个有四位啦。<笑>儿童医疗辅导是从没有到变有四位，从<笑>没
0: 从没工作到至少有四个有工作。對對對個瑞信儿童医疗基金会一直
2: 在大力
1: 推广这件事情。没
0: 错，
1: 像 Cherry 提到他们家孩子碰到那状况的家里头真的很需要哎、欸
0: 。现在儿童友善，你看才四位，所以其实大部分的这些友善医疗的资源都是在儿癌的病人
1: 。尤其是在都会区才有可
0: 能。对，但其实觉得那其他小孩不不用友善的嘛，就是
2: 嗯、对，就是在美国，他们其实儿科的每一个部门都会有一个这样子的老师去协助儿童的各种各样的问题。对,、啊對，所以其实台湾应该还是希望有机会往这个部分继续前进跟努力。
0: 对。對
1: 整个气氛来说，好像有还是好一点点啦。例如说，小儿科诊所里面，就是可能我现在看到越来越都会放娃娃的啊，对对对对对放绘本的呀、嗯。然后像小儿科的那区，就是有一个游戏区，然后也会贴一些什么比较可爱的。嗯、疫情
0: 就关，一关就关三年
1: ，<笑>还是很难，因为小孩子只要进到医院，你到医院那个气氛就是那样嘛，
0: 就是跟资本主有关哦，因为儿科不赚钱。然后这个资源要耗费非常大，就最到说到底就是钱。
2: 对，说到底真的就是这个问题
0: 。你最友善的打疫苗，我随便举例啦。嗯，你带你小孩打疫苗，你会喜欢这样子在那边排队，然后一堆小孩妈妈抱着在那边等，然后领、嗯嗯、看完、嗯、医生就是叫你去领疫苗，嗯、领疫苗要回到疫苗间、嗯嗯。其实这整个过程当中就是半条命没了、嗯有的，对不对？但疫苗打那么多针，对不对？对。那诊所当然好一点，然后空间比较就是很很单一，就进来啊同一个医生看看。同一个针打，但即便如此，他也是很输送带似的、啊嗯。对于打疫苗，就光讲这件小事儿对，但是打疫苗，也许很多人觉得不在意，可光讲这件小事没有，我
1: 跟你讲，小小孩子家长光打疫苗这
0: 样。烦死。對啊、我我我最简单的就是，如果今天打疫苗，给你一个不要打。就是像一个那个路边有那种小的 KTV 间，好不好？就就就这样，然后一个沙发，然后有温暖的音乐，然后昏暗的灯光、嗯嗯，然后让你在那边喂母奶。然后喂母奶的时候，还有贴刚才讲那个，比如说呃一些麻药啊，或者一些让他止痛的东西。嗯嗯嗯、然后护理人员温柔的进来说：“妈妈要打了，你让他继续吸。”啪，打完，你在那边休息几分钟，对你安抚他，然后他就走。嗯、搞不好宝宝连醒都没醒。嗯，这才叫友善啊！
1: 这也太友善了吧？
0: 请问这样要多少钱？我就问你，对<笑>不可
1: 能啊，对你说
0: 不可能嘛。对
1: 、嗯、啊，当我
0: 们有觉得不可能的时候，嗯、我们台湾的友善医疗就永远就停在现在。哦，十几年前就是不可能，十几年后就是不可能啊！所以最后所有的源愿者在而来。那、哦、我觉得
1: 你形容的画面太美
0: 好了。<笑>其实不难而、欸、已，有些医院在做啊,啊
2: ，哦，就单独
0: 一间而已对。对啊，就是做得到的。台大，对啊，那<笑><笑>是所有的资源最多的、
1: 嗯，大概就那些医院啦。对啊。所以，我跟你讲，我从老大开始，我们家小孩打疫苗都不在医院打的，嗯、我就是在那个社区卫生所，卫生所對,對,對,对，以前在卫生所，现在叫什么什么卫生什么服务中心之类的，呀呀，对对，健康医疗上什么类似是像那种，那个就很快耶、欸
0: 。对啊，嗯，这只是一个小小的例子，因为我自己感染科嘛，所以以前我对于打疫苗这件事，我就有很多的想象。那、嗯嗯、像以前我们打针，小朋友上针，嗯就超没人权呐、啊！我年轻的时候就是帘子一拉就把爸妈赶出去啊，
1: 不准爸妈，就是爸妈
0: 在外面啊。那你们怎
1: 么？你们在里面对小孩做什么？啊？
0: 就就很<笑>就是反正这个身强力壮的护理师就把小孩压住啊，然后我们就把他打。我觉
1: 得整个过程就是很恐怖，因为你还被压住這樣,这样。嗯，
0: 就后面有十几个人在排队啊。所以就是啪，然后打完出来，打完出来，打完出来。出來对整个医疗来讲，这是快。可是小
1: 孩子那个恐惧就开始累积了耶、啊啊啊啊啊
0: 啊。我再说一个简单的，现在很多人这样讲要得罪人嗯，你只要我只要看到一个小孩。看到我本来不会哭，变得会哭，我就知道他一定去抽过鼻子。哦
1: ,哦有有有，你有讲过这
0: 个？那抽痰 ，OK， 无可厚非。那有必要吗？那如果真的有必要，有更温柔的方式吗？哦、嗯嗯嗯， oh, 一定要把小孩架在这个椅子上，然后妈妈，你看这个痰那么多，就就这件事情本身，我当然对医疗上面每个人有自己的想法，我没有意见。但是以友善的角度，这对孩子是友善吗？那他下次看到白袍就拔腿就跑、啊，对，对对我说我跟他们不是同挂的不要跑。你现在换个衣服我觉得没办法，<笑>对看
1: 着一定要穿着白袍吗？
0: 没有，是可以，你要穿才艺也可以对、啊。对，你现在穿彩衣瑜穿吊嘎跟那个<笑>瑜伽裤，
1: <笑>也太异化了，
0: 这意思。穿瑜伽裤穿吊嘎，真奇
1: 怪。啊，我。对，所以我很讨厌。我曾经经历过，就是看到小孩被绑着看牙这件事情
0: 。直接都,都多少都有进步，像现在看牙已经是第一个进步的。嗯
1: 嗯
2: 嗯，可、嗯、跟、嗯、现在牙科好
0: 多了，儿童牙科好多了。哎、欸，李老师，你看我都讲了，换你讲了，快。<笑>
2: <笑>我就是你刚刚讲的，让我想到就是。就是国内外真的差很多。那时候二十年前在国外实习的时候，我就看到他们门诊的地方啊，都有游戏室，嗯，所以小朋友去看门诊也不害怕、嗯，因为他们就可以进去游戏室啊、嗯，去打电动，然后去玩桌游，然后还甚至有画画老师或艺术治疗师在旁边，就是、啊。教他们做手做什么的，所以小孩子回去打针、打疫苗或者看门诊的时候，其实是非常开心的。他们甚至有的时候都不想离开了，然后还要医生北北跑出来到那个游戏室说：“哎。”该你喽，你赶快进来、嗯，然后完成了之后就可以再回来游戏室。所以每个小孩去医院都是非常期待的。嗯、然后当然游戏室也有儿童医疗辅导师在那边协助一些跟他们照顾和沟通的。嗯、对，所以就是他们愿意花这样子的一个成本去照顾孩子的心理，我觉得就是很让人羡慕啦。对，对
0: 我去荷兰的时候、嗯，他们那个儿童病房。就是大概刚盖好没多久，我就参观他们的 N B C， 就是他们那个新生儿的病房。嗯，我们台湾新生儿病房就是小孩进去，妈妈就走、嗯。我们台湾新生儿病房是这样子，不能进去的。哎呦天，对，那那有他的原因，有他的原因啊、嗯，因为这个就是对、嗯、对啊，反正就是就避免感染啊之类的，的就是这样。嗯但他们就是砸大钱，他们的新生儿病房是围一圈，所以护理站在正中央，嗯、旁边一圈新生的病房全部都透明的，就是它有两层门，都是透明的，嗯、所以基本上护理人员是看得到里面，直接透过玻璃看到宝宝，那妈妈是,、嗯、是在里面
1: 的。对我觉得妈妈妈妈是在裡面，所以有
0: 任何问题什么样，其实是护理人员是可以直接 approach， 然后如果妈妈在里面待得烦。他们就可以到旁边，然后有一个区，有一个就像游戏区，但不是游戏区，因为那新生儿病房小孩也不会玩。對它是一个星空房，我的妈呀！星空房，它就是天空，就是星星，嗯，然后会有一种呜，有一种让你非常平静的声音、嗯嗯。你如果坐在里面的话，嗯、然后里面就是一个，你可以深呼吸，对，很软的沙发、嗯嗯，它不是沙发，它是一圈，就是像游戏室，但是它是给妈妈坐的、嗯嗯。那以前这些这些新生的病房的妈妈都刚生完小孩，其实
1: 孩子有状况，妈妈也是很焦虑。對就是让
0: 那个孩子就是躺在妈妈身上，嗯、然后妈妈就坐在那个,個、啊，所以孩子可以带出病房一起，带出啊，出啊哦、就就反正就点滴。假設什、嗯、假设有的话、嗯就，就躺在那个星空的那个软软的地板，然后,然後就望着满天星、嗯，然后听着呜、嗯、的的声音，
2: 听起来就非常疗愈
0: 。很扯啊！我想说，对，我们也离太远了吧？因为我们
2: 可能因为我们鉴宝太便宜了
0: ，这鉴宝太便宜了，真的。
2: 对啊，对啊。对，就是整个其实应该是台湾鉴保制度的问题啦，嗯、所以但是我还是觉得说，我们真的应该要为成功找方法，而不是为失败找借口啊。就觉得少子少子化不是一个借口、嗯，我觉得孩子才是未来的主人翁啊。那我们要怎么样让他们在这一块怎么样更健全他们的心理呀、啊？然后不要影响到他们的未来对。医疗这样子的一个恐惧，我觉得其实我们都应该要继续再努力、嗯。这
1: 也是整个友善育儿的一环呐、啊，整个环境打造的一环啊是。是，嗯，对对，
0: 哇！我去荷兰也是十几十年前嘞，嗯
1: ，十年前就这样子啊
0: 。好的<笑>，今天抱怨完毕，我就找你来这边抱怨的。<笑><笑><笑>好啦，谢谢李老师。<笑>
1: 好，拜拜。谢谢希望未来有机会
0: 。好，第一赶快去忙。<笑>谢谢你，谢谢你，拜拜。拜。
1: 下面这个是就刚刚讲到小孩偷东西，这位听友配 pei、嗯、他说很开心能够加入您加入收听的行列，每集都很精彩。那他是二宝嘛，他们家是两个女儿，七岁跟五岁。对他来说比较为难的，他觉得有点难以启齿的是小二的大女儿七岁的那个。那在学校呢会去偷拿人家东西，而且他用习惯两个字哦、嗯，有这样的习惯大约两到三次，每次拿当然都是一些小东西，那会趁老师同学不注意，例如说偷拿同学的生日礼物、嗯、或拿走老。老师教学多出来的一些呃粘土材料之类的，嗯，那你问他说为什么要去拿不是自己的，他就是说我想要带回来给妹妹。嗯，哎、欸，其实他回家的时候确实也跟妹妹分享哦，可是你你就还是觉得拿别人家东西就是不对的啊，所以你还是会去管教，会去告诫这样子、嗯。那当下呢，孩子都是会难过落泪，可是过了没多久就又忘记了，嗯。就固态附萌，那妈妈其实呢，在网络上有看到很多专家的分析，例如说有可能孩子这样的行为想要获得父母的关注，想要得到一些刺激感等等。那妈妈其实也觉得自己明明就花了比较多时间在陪老大呀，也有给零用钱呐、啊，也有各种奖励制度啊，延迟欲望啊，哦，想要买东西只要不要是太离谱也都会满足他这样。那有时候就觉得说，哎。都已经做到这样子了，怎么还会去偷拿别人的？有时候觉得说也很难拿捏啦。你都买给他，也怕他浪费；那不买又担心他去偷拿别人的。嗯，所以他是看自己女儿七岁嘛，哈，应该是克制不住当下很想要的欲望。虽然孩子自己知道不能够拿别人的东西，可是当那个欲望。太强烈，大过于他的这个知道哦，他的道德感的时候，就又忍不住就就去拿了，没错，没错，嗯，所以妈妈觉得很困扰，不晓怎么教，然后也真的很不希望这种事情一直在发生，尤其如果是在学校的话，我觉得麻烦在于，可能老师就会开始给这孩子贴标签了，然后同学们就会开始对他有一些既定
0: 印象，对我觉得可
1: 能也会。对，还在学校上面会会造成一些压力。Yeah,
0: 嗯，我今天可以很明确的用科学的根据来回答妈妈的担忧啊，因为这之前我在爱家好医生的时候做过一集，就在讲这个细喊偷斑布，大喊偷看谷。啊啊、<笑>小时候偷这个瓜啊，然后长大就会偷牵牛，就是就妈妈所担心的以后变成习惯性偷窃。对,對,對，那其实这句话是真的吗？那就算是真的，嗯、它百分比多少呢？因为不所以，小时候偷瓜，长大都变成惯犯、嗯
1: 對對對
2: 嗯
0: 。那这个科学的根据是来自芬兰的一个研究，是二零一一年他们发表的。那其实是收了一九八一年出生的六千名。男婴啊、哦，对不起，这个研究只有男孩，但我想都一样了。嗯嗯嗯，因为他这个研究不是只针对偷窃，是所有的行为。所以
1: 他是从9 8 1年就开始做了，然后到2011年发表，这么长的时间呢。因
0: 为他追踪这些男孩二十几年啊，嗯嗯，就从出生，然后 From a boy to a man study， 他这个他的名称就是从男孩到男人的 study，、嗯嗯、所以他等于是把这些孩子从小的成长环境。然后一路追踪到他成年后、嗯嗯嗯，他的生理、他的心理、他的外在行为的关联性，嗯、那这样就可以回答很多。你的孩子还年纪小的时候，他长大以后会不会变怎样？嗯、那这个研究就要是要说、嗯嗯，根据我们研究，可能不会，或可能会，会有百分之多少会？嗯嗯、那如果会的话，它的危险因子是什么、嗯？所以这个研究就非常的。庞大、嗯，然后针对偷窃这个行为呢，刚好他有分析， no. 哦、啊，分析刚好就是八岁，啊、oh, ，八所,所以很适合今天我们这个年龄哈、哦。那他就统计当年八岁的时候，所以一九八一年的时候出生的小孩，在一九八九年的时候，他们就有做这样的一个统计，嗯，有多少 p e r c e n 的孩子曾经在八岁前有偷拿过东西？嗯、答案是百分之十。
1: 好像也不少哎、欸，对，不少，而
0: 且这是被发现的、啊，<笑>没有发现的就不知道。<笑>對,对对，但<笑>比十十多一点点了哈、嗯，但但大部分都会被发现哈。所以百分之十的这些孩子，那他们就会呃，看说他们偷怎么偷什么，那通常都是偶发事件。嗯，那通常都偷家里的东西，嗯、比较少是偷别人的东西。然后这个动机也通常都是很单纯、嗯，那大概就是他们大脑还没有发育成熟。嗯，好啊，不过那这些人长大以后会不会？就是变坏哈、嗯，就先从当下来看，八岁的时候这些孩子的其他的面相。包括家里的经济条件啊，包括智力啊、个性啊，或者这些等等一些面相，跟曾经偷过东西跟没有偷过东西的孩子，在八岁这个时候是看不出来的，是是、哦。但是他们就继续追踪了、嗯，所以过了十七年之后、嗯，这些孩子都长大了。嗯嗯嗯、有多少比例的人啊、哦？就当年这些曾经偷过东西的小男孩，有多少比例到了二十五岁的男人之后还有一些行为异常？嗯,嗯、哦。啊，答案是百分之。九左右了哈，那
1: 百分之十、百分之九差不多哎、欸
0: 。不不不不，它、啊、是百分之十里面的百分之九。
1: OK OK OK，、嗯、哦哦，所以剩下百
0: 分之九十一曾经偷过东西的孩子都都，到了长大、呃、好好也没怎样哈、嗯嗯。那这百分之九的，真的就有一些反社会人格啊、药物成瘾啊等等等等各各种不同的问题哈、哦。那他就想知道说這，这百分之对为什么？为什么这个八岁曾经偷东西的孩子百分之九十都没事？为什么只有这百分之九的人有事？那他们就回溯去看他八岁的时候，发现这些孩子当时通常不只有偷窃，有百分之六十有合并其他行为问题，比如说冲动、打架、哦，嗯，或者是常常跟人家起冲突，嗯，好、哦，就是有其他的行为问题合并，嗯,嗯,嗯那么他长大以后，这个真的有反社会人格的几率就会变比较高，
1: 就是他会呃全面性的反映在每一个面向上，对，對嗯、
0: 所以总而言之啦、啊，就是如果今天一个八岁以前的孩子偷东西。大部分长大是不会变贼、嗯，但如果他这个时候又合并其他这个，就是又打又抢又偷又这个冲动控制不佳又闖，又闯祸的，那就很难说了，好、嗯哦，那就很难说、嗯。所以我想今天这个研究也安慰这位、呃、佩哦佩哈、嗯，你的孩子在八岁前，所以他有很多大脑还没有成熟的部分，我觉得你也大概已经猜得到，他就是重魂头了。他很想很想，好想好想好想，好想买美也可以。啊、哦哦嗯。对，然后就咚，就就拿了、嗯嗯，甚至不见得是为了美美了，搞不是刚刚举的例子是美美了，不见得哈、嗯。所以这就是一个不小心的冲昏头、嗯。那当然也有一些孩子他，他他是这个跟人家交换，他误以为是在交换。哦
1: 嗯啊、那我
0: 跟用橡皮擦跟你换这个 PS Two 这样，<笑><笑>因为他搞不清楚价值嘛，對對對對他很爱这个橡皮擦，對對對但他不晓得 PS Two 跟橡皮擦的价格差很多，所以在大人解读就是你偷人家那种玩具，这是太过分了吧？那其实不是、嗯嗯嗯。那但是如果是八岁以上的话，那么妈妈刚才所聊的那些问题，其实真的是要好好的去探究，是不是同才有压力，然后别人都有，我没有。像我就交朋友很困难，嗯、还是他自信心低落？嗯、就借由偷窃才有人关注我。嗯、我不偷东西，大、嗯、家就当我是空气。
1: 就他刚刚讲专家的分析里头就有这一项，对对
0: 对，嗯、或者是。他是借由拿名贵东西来交朋友，所以他从别的地方偷东西，然后到学校说：“嗯、你看，我有新的這個、這個、什么什么、嗯，然后让同学来跟他玩他、嗯，对，或者是不是引起父母注意，而是引起别人注意，哈、哦，那等等的，这些都是有可能是偷窃背后可能要啊寻求的原因。当然，有可能是。”冲动控制不佳、啊、注意力不集中啊，过动冲动，他不是故意的，他就是啊啊忘记了、嗯啊，那这些也一定会合并其他的行为问题
1: 。这个部分就是要去找专业的，其
0: 他也都是啊。我觉得这些事情有的时候家长分辨不出来
1: 哦，重点在这个哦、到底是同
0: 台压力，还是自信心低落，还是社交技巧单调，还是要引起爸妈注意、老师注意？其实有些家长分辨不出
1: 来，是要去找谁呢？儿科医生是吗？对啊，儿科医生。找商师啊、哦，智商师
0: 。对，智商师聊一聊、嗯，而且就是猜猜嘛。有时候跟孩子建立关系之后，孩子可能会不自觉的透露出来。那有些可以医疗介入，有些他是有。釜底抽薪有别的问题哦， oh. 对不对？比如说有学习障碍的孩子，他在学校就是很没有自信心。嗯，嗯对，那那他的问题是学习障碍，但他用偷东西来寻找自信心，啊、那就是你的根本问题是学习障碍，不是不准他偷东西，就是你还是要跟他讲偷东西不好，但是这只是行为治疗是没有用的
1: 。对，我觉得你这个真的是很重要的提醒耶，嗯、因为确实家长搞不清楚，就是有时候你把因果想的太直观了，但实际上没有这么简单。对。像我自己的经验，就是以前我们家孩子回到家有一段时间，就是情绪非常非常的糟糕。嗯、可是那段时间情绪我根本就是怎么样，你百思不得其解，到底哪里有问题？后来花了很多时间才去推销出他在学校承担了很大压力。哦，原来这样这样对他来说是压力、嗯。所以反映到他家里。可是你如果是在家里看他情绪很糟的那个面上，你就会开始讲他刚刚也好好的啊，他刚刚我们刚刚的互动，或他在家里，你自从他在家里的这个环境去想的时候。就会想不到原来还有其他的，那因为我们家长就这样子啊，我们没有什么经验值啊，我们也没有这个专业，我们看到就是眼前的这状况啊。你要再去设想它背后很多原因，其实你想象的也很有限制。对,对,对所以这个部分倒是真的很
0: 好的建议耶。嗯、
1: yeah. 嗯。嗯
0: 嗯，好，所以希望佩能够先放下心来。这个年纪，光是指年纪而言，他也还蛮小的，所以冲动有时候欲望超过他理智是还是合理的。不过，如果你有发现其他的危险因素，或者你实在搞不清楚，也可以找。智商的老师们，或者是儿心的医师们、嗯，或者是儿科医师聊聊，或者老师聊聊，辅导老师聊都可以。辅、哦、导现
1: 在其实，在学校辅导师
0: 还蛮好的，其实都可以啊、呃，是多一个第三者的角度来看这个事情。嗯嗯
1: 嗯,嗯好，希望能够带给你们帮助。好
0: 的，
1: 好，下面鸡汤时间
0: 。陈彦周他说。又又讲教养，又讲国际政治，心灵成长啊，都喜欢<笑>、哦。李宗盛有一首歌新写的旧歌，这个会唱吗？会唱吗？不会，你会吗
1: ？我也不会，糟糕，点了一个我们都不会唱的歌。若
0: 是你天下父亲读书都平分，都可以。哎、
1: 欸，你这个唱这个调有点像是李宗盛的那个调，<笑>就是很平的感觉。<笑>
0: 好<笑>了、啊，我他说谢谢，就是愿意对自己孩子表达他的无能为力，但是会尝试解决问题。也许真的无法，但我试过了。光是这样的一个啊、呃，对孩子的坦诚，我觉得就是一个亲子关系的垃圾。对，真的、哦，我觉
1: 得就是那个过程。然后我们是一起的。对，对对对。其实我觉得大人要让孩子知道，说你对我的支持对我来说也很重要。对对对、嗯。好，下面这位尔东曹虎，嗯，尔东是陈。
0: 曹<笑>虎是虎
1: ，曹、欸，哎炒虎是是虎，对，是不是成虎？好不好？<笑>应该是这样。他说我是有三个前世情人的三宝爸，跟我们家爸爸一样哎，嗯，分别是
0: 大二、嗯、大二、大二，大欸、然后国大学
1: 二年级哦、喔，是
0: 啊，
1: 哇、wow, ，国三跟小四，哦、所以前辈哎、欸
0: ，<笑>大
1: 二。对，所以他们这样子年纪也差蛮多，差蛮多的哈。很、嗯嗯、喜欢这个带来呃新知跟观念的节目、嗯，谢谢我们提供像这样的节目。谢
0: 谢。下一位也是曾经留言过的胖胖姨妈
1: 、啊。胖胖姨妈。
0: <笑>训练爸爸育儿的必听节目，听到听友询问如何训练爸爸育儿之一的方法，就是要听您下露、嗯。但是男性在宝宝还未出生前感受性不高，所以怀孕期间就先看 YT。的节目，像黄宗林是健康讲堂、爱家好医生，啊、看影片比较可以输入密码、啊，就是可以把爸爸对进入到爸爸的脑袋哈、嗯嗯。而且这些内容除了增加育儿知识，还可以成为夫妻聊天的内容，一举数得。感谢两位主持人跟团队，希望有更多厂商发现这个优质节目，<笑><笑><笑>让我们不要断推。
1: 感感谢大家帮推，感谢大家帮推。<笑>我们有在想要不要推那个什么？我看很多人都在推那个订阅制，订
0: 阅制哈。对对,對，上次你有讲，
1: 对对,對，送你在新二十
0: 集不用钱，最旧的。对，就是
1: 订阅制这样
0: 子。但是那有一些设定，不晓得
1: 。我们还我们还在讨论，我们还在讨论这样。对，對對但确实讲到我刚刚说支持嘛，我们确实也很需要大家支持这样。因为节目就是这样子，节目要进行到了一定的阶段之后，我们就会开始思考，我们要养得活自己，真心事变得很重要。好的，所以如果我们到时候有推出一些什么样的。希望大家也可以支持我们的一些方式的话、嗯，也希望大家能够那个多多给我们回馈跟意见，这样也很好，可以让我们能够做得更好这样子、嗯。好，那我们今天节目就到这边告一个段落哦。我每次听我自己都觉得说，为什么以前我当妈妈？就是新手妈妈的时候，你为什么那时候就不做 YT？ 哎、欸，那时候 YT 吗？那时候好像还蛮有。<笑>对啊，那时候都没有这些可以看。你看我们以前就是两本两套，一个是《百岁育儿》呃，另外一个就是《亲密亲密》密，对对对，大概就这样子。然后都一定要看书呀
0: ，没有什
1: 么 YT 这种东西可以看。嗯，<笑>对啊，哦，所以很高兴能够给大家带来帮助、嗯。尤其从你的 YT， 真的是不同的方式，也就看影片或什么的。哎、欸，我们也要做 YT， 好加油。讲太多了，
0: <笑>新年新希望太多了，对对对对。好了，那在宁夏路好书专卖店也有我们官网推荐《七影天下》出版的好书，这些链接都在节目资讯栏里
1: 。嗯，朋友们用 Apple Podcast i f 把《天花板》五星赞一下，学员池持续开放当中，我们就一样，礼拜三空中再会，拜拜。Bye